0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, manchmal, wenn man einen Rückblick hält, wundert man sich, wie lange manche Zeiten schon vorbei sind oder wie lange bestimmte Dinge schon sind. Wenn ich zurückblicke, stelle ich fest, dass ich immerhin schon neun Jahre Pfarrer bei Ihnen in der Pfarrei sein darf, dass ich schon um die 20 Jahre in der Seelsorge hauptberuflich tätig bin und wenn ich mein Berufsleben einmal in den Blick nehme, dann hat das ungefähr vor 34, 35 Jahren begonnen. Und genau dieser Beginn meiner Berufszeit ist eine Wirklichkeit, die mir beim Lesen des Evangeliums sehr deutlich noch einmal vor Augen kam. Liebe Schwestern, liebe Brüder, als ich damals so ungefähr ein Vierteljahr vor dem Beginn meiner Ausbildung zum Krankenpfleger stand, gebe ich ehrlich zu, dass ich kurz davor war, alles hinzuschmeißen, weil ich wirklich richtige Angst hatte, ob ich dem denn wohl gerecht werden kann. Ich habe dann versucht, einzelne Leute anzusprechen, versucht herauszukriegen, ob ich noch eine andere Ausbildung beginnen kann, wo eben nicht so viel Verantwortung für Menschen ganz konkret für mich dabei sind. Aber Gott sei Dank gab es einige Menschen, die mir Mut gemacht haben, die mich darin bestärkt haben, den ersten Schritt erstmal zu gehen, und dann vielleicht auch zu merken, dass man mit jedem Schritt auch in sich wächst und mit den Aufgaben, das wissen ganz viele von uns, die wir hier sind, sicherlich auch, wächst man auch. Ich bin sehr froh, dass ich das gemacht habe damals vor 34 Jahren, dass ich losgegangen bin, weil ich dann immer weitere Schritte gehen konnte und meinen Berufsweg ganz lebendig gehen konnte und in meinem Berufsweg sich eben auch mein Berufungsweg dargestellt hat. Mit diesem Gefühl, die biblischen Texte der letzten Wochen noch einmal Revue passieren zu lassen, beeindruckt mich sehr und finde ich wirklich außergewöhnlich. Denn die letzten drei Sonntage mit dem heutigen Sonntag zusammen, die sind so etwas wie eine Einheit, die dann hinterher unter einer gemeinsamen Überschrift stehen kann. Vor drei Sonntagen ein Knecht, verantwortlich für die Personalfragen seines Herrn. Dann, am letzten Sonntag, die sogenannten klugen und die törichten Jungfrauen, die im Grunde auch ganz unterschiedlich leben und aus ihrem Leben heraus handeln. Und jetzt heute die drei Diener, die im Grunde genommen so etwas wie die irdische Gutsverwaltung ihres Herrn übernehmen. Und über all diese biblischen Texte würde ich eine Überschrift setzen, die vielleicht so ähnlich lauten könnte wie Reich Gottes. Das bedeutet Wachsamkeit, Verantwortung und ohne Angst handeln. Wachsamkeit, Verantwortung und ohne Angst zu handeln. Liebe Schwestern, liebe Brüder, wenn ich mir das vor Augen führe, was das heutige Evangelium uns da liefert, bin ich tief beeindruckt. Drei Diener erhalten ein riesiges Vermögen. Die bekommen ein Vermögen, das ist so groß, dass sie so sicherlich noch nie hatten und nie damit wirtschaften mussten. Aber das Evangelium macht auch sehr deutlich, sie bekommen ein Vermögen mit fünf oder zwei oder einem Talent genau ihnen entsprechend so, wie sie es im Grunde genommen auch mit ihren eigenen Fähigkeiten schaffen können. Und dieser Herr, der ihnen das Vermögen gibt, der ihnen diese Talente gibt, der will sie nicht herausfordern im Sinne einer Überforderung, sondern er will sie herausfordern im Sinne eines Tuns, eines Anfangs, eines Wagens. Und was geschieht dann? Diener Nummer 1 und Diener Nummer 2 nimmt die Talente an, steht sofort auf und macht und tut und gestaltet und verdoppelt das, was da war, durch die Frucht, die sie jeweils einzeln dann erwirtschaften. Und dann kommt Diener Nummer drei. Er vergräbt das, was er hat, vor lauter Angst, dass er was falsch machen könnte in der Erde, um es dann hinterher dem, der ja im Grunde genommen auch einer ist, der ganz streng ist, alles wiedergeben zu können und bloß nichts zu verlieren. Die Angst, sie lähmt ihn und sie führt letztendlich dazu, dass keine Früchte entstehen können. Dann geschieht etwas, liebe Schwestern, liebe Brüder, ich gebe zu, dass mir das immer wieder schwerfällt, das zu lesen im Evangelium, das sich so anhört wie eine ganz heftige, extreme Strafe, die an diesen dritten Diener ausgesprochen wird. Dunkelheit, zähneknirschen nichts, was ich eigentlich mit dem, roten Faden der frohen Botschaft des Evangeliums, der Heiligen Schrift verbinde. Was heißt denn das? Was bedeutet denn das heute hier für uns, hier in der Kirche oder auch bei Ihnen zu Hause? Was heißt das? Es gibt zwei Möglichkeiten, davon bin ich überzeugt. Die eine könnte bedeuten, der Gott, an dem wir glauben, ist ein Gott der Erfolgreichen, der Jungen, der Gesunden, der, die alles können. Ich bin davon absolut nicht überzeugt, denn dann habe ich das gesamte Evangelium falsch verstanden. Und wenn ich das ganze Evangelium falsch verstanden hätte, hätte auch die Kirche dieses Evangelium insgesamt falsch verstanden. Und wir bräuchten die inhaltlichen Füllungen dieses Sonntages heute gar nicht feiern. Papst Franziskus nennt ja diesen Sonntag den Sonntag der Armen. Wenn Gott einer wäre, der nur die Erfolgreichen in den Mittelpunkt stellt, dann brauchen wir keinen Sonntag, wo wir uns um Arme, Erfolglose, Kranke, Alte, Mühen, Sorgen oder kümmern müssten. Dann bräuchten wir uns nicht an die Ränder unserer Gesellschaft bewegen, um zu schauen, wo wir jemandem helfen könnten. Ich glaube nicht, dass dieser Gott so ist. Und wir könnten auch das zweite Thema dieses Sonntags nicht füllen. Wir begehen den Volkstrauertag und er wird dieses Mal bewusst in unsere Kirchen hineingetragen durch das Beten und das Bitten. Wenn Gott aber einer wäre, der nur auf der Seite der Erfolgreichen steht, dann brauchen wir nicht derer Gedenken, die ums Leben gekommen sind, die ja im Grunde genommen dann, und das ist wahrlich nicht meine Meinung und glaube auch nicht die der Kirche, die ja verloren hätten. Ich glaube, das Evangelium ist anders zu deuten. Ich glaube, es ist so zu deuten, dass Gott uns herausfordern will, dass Gott uns fördern will, dass Gott uns in keinster Weise überfordern will, sondern uns nahe sein möchte. Liebe Schwestern, liebe Brüder, die Matthäische Gemeinde, die diesen Text zugelesen bekommt, zugesprochen bekommt, die stand in einer ganz besonderen Situation. Sie glaubte zutiefst daran, dass Jesus von Nazareth, der gestorben ist, der ins Grab gelegt wurde, der auferstanden ist, dass dieser Jesus von Nazareth einmal wiederkommen wird. Parosie, so heißt das in der Theologie. Aber sie standen in der Situation, dass das schon relativ lange her war, dass sie diese Hoffnung ausgesprochen bekommen haben. Und da hinein spricht dieser Evangelientext. Denn. Der Herr, der Gutsbesitzer, er bleibt lange weg. Und dann kommt er. Und in der Zeit, wo er weg war, fordert er die, die da geblieben sind, heraus. Aber er fördert sie auch mit Talenten, mit Fähigkeiten, mit Möglichkeiten, mit Ressourcen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, das Matthäusevangelium, will uns ermutigen, uns, die wir ja jetzt noch länger darauf warten, dass Jesus von Nazareth zu uns kommt, dass wir treu bleiben. Es will uns ermutigen, dass wir in die Handlung hineingehen. Das fordert der Text. Das fordert Gott. Aber was heißt es konkret? Ich bin recht Harsch vielleicht mit den Worten, aber ich bin davon überzeugt, dass diese wohlgesetzten Worte des Matthäus-Evangeliums uns eines sagen will. Gott will uns sagen, dass wir um Himmels Willen endlich unseren Allerwertesten hochbekommen. Dass wir wirklich, liebe Schwestern, liebe Brüder, handeln, tun, machen, schauen, was wir können und daraus die Gestaltung unserer Gesellschaft, unserer Kirche, unserer Umgebung im Kleinen und im Großen gestalten und beginnen. Gott fordert uns heraus, nicht überfordernd, sondern fördernd. Er will, dass wir vorangehen. Und eines, liebe Schwestern, liebe Brüder, das wird ganz deutlich. Es gibt ein Bild in diesem Matthäusevangelium, das wird verworfen, nämlich all das, was man für wichtig und wertvoll erhalten hat, voll Angst in den Boden zu packen, einzugraben und damit im Grunde genommen zu konservieren, damit es dann irgendwann nach Jahren mit einer höflichen und festlichen Patina wieder herauskommt. Es geht darum, nach den eigenen Möglichkeiten etwas zu tun. Und was heißt es ganz praktisch für einen jeden, eine jede von uns? Es das heißt, Erst einmal darauf zu schauen, was Gott mir geschenkt hat, um dann dem nachzufühlen, was ich kann, um daraus in eine Tätigkeit, ins Tun hinauszukommen, um wirklich zu spüren und zu erfahren, was meine Aufgabe in dieser Welt, in dieser Zeit sein soll. Und dafür gibt es ganz viele ganz praktische ganz alltägliche Dinge große und kleine wenn ich vor Augen mir führe wie es an solch einem tag der armen an einem sonntag der armen mit der sozialen gerechtigkeit in meiner umgebung in meiner stadt in meinem land in der welt in der ich lebe nun gerade steht habe ich aufgaben in mir zu so schauen wie geht es denn Menschen, die in dieser pandemischen Zeit wirtschaftlich, persönlich, menschlich leiden? Wo kann ich da mit meinen Fähigkeiten etwas tun, etwas beginnen? Und dann, liebe Schwestern, liebe Brüder, wenn ich nur die Zeitung aufschlage, sowohl die lokalen Zeitungen als auch die überregionalen, wenn ich ins Internet hineinblicke und schaue, wie unfriedlich doch diese Welt, auf der wir leben, ist, dann zu schauen, wo habe ich eine Fähigkeit in mir, die als Friedenstifterin und Friedenstifter genutzt werden kann. Da mögen jetzt viele von Ihnen sagen, Ja, wie soll ich denn den Weltfrieden jetzt klären, aber es macht doch auch mal Sinn zu schauen, was ist denn in meiner Arbeitswelt los. Was ist denn in meiner Familie los? Wie viel Unfrieden gibt es denn in meiner Nachbarschaft? Wo kann ich denn eventuell in familiären Kontexten als Friedenstifterin und Friedenstifter anfangen? Den ersten Schritt zu machen und nicht aus lauter Angst nur zu wissen, wie der 30. ist, erst überhaupt nicht loszugehen. Eine weitere Wirklichkeit, das größte Geschenk, was dieser Gott uns geschenkt hat, ist doch die Schöpfung, in der wir leben. Wo könnten wir denn diese Schöpfung schützen? Wo haben wir Möglichkeiten einzugestehen, dass wir Beschenkte sind und dass wir mithelfen wollen, dass dieses Geschenk in die nächste Generation hineingeht? Da wird Ihnen, eine, jede, ein jeder von Ihnen sicherlich die ein oder andere Idee dann kommen. mögen. Aber das geht so weiter. Wie sieht denn das mit der Geschlechtergerechtigkeit in dieser Welt und natürlich auch in dieser Kirche aus? Mal schauen, wie rede ich denn überhaupt? Wie sage ich denn das ein oder andere? Wo nehme ich überhaupt nicht wahr, dass ich entweder Männer oder Frauen überhaupt nicht ernst nehme in ihrer Geschlechtlichkeit, in ihren Möglichkeiten, in ihren Begrenzungen und in ihrer Besonderheit? Liebe Schwestern, liebe Brüder. Ich kann mir gut vorstellen, dass ganz viele von Ihnen jetzt denken, ich mache das Buch zu, der kommt mir hier sofort mit einer ganzen Weltveränderung an. Was soll ich denn da machen? Der Weg ist, bei sich zu schauen. Was schenkt Gott? Und da kann es sein, dass vielleicht unter uns die nächste Bundeskanzlerin dabei ist, die sich dafür einsetzen wird, dass die ganze Weltfrieden sich ändert. Aber das ist nicht der erste Schritt. Der erste Schritt ist zu schauen, was kann ich tun? Und vielleicht ist der eine und die andere von Ihnen dabei, die sagen, mir geht's in dieser Zeit überhaupt nicht gut. Ich bin krank, ich bin alt, ich bin eingeschränkt. Aber auch jeder Mensch hat die Möglichkeit, die ins Gedanken, in die Gedanken hineinzunehmen, dass andere sich auf den Weg machen. Vielleicht stellvertretend zu beten, vielleicht mit tiefen, positiven Gedanken dabei zu sein, das zu tun, was uns je einzeln als Aufgabe entgegengehalten wird. Liebe Schwestern, liebe Brüder, wenn ich an den Anfang meiner Berufslaufbahn denke, habe ich gelernt, Angst ist ein unfassbar schlechter Ratgeber. Also nicht aus der Angst zu agieren sondern wirklich aus dieser Überschrift am Ende des Kirchenjahres über den drei letzten Stellen aus dem Matthäusevangelium. Wachsam sein für das, was Gott will und mir geschenkt hat und ich kann. Verantwortung zu übernehmen. Ich je einzelt bin verantwortlich für mein Leben und meine Umgebung. Und all das zu tun ohne Angst sondern mit Hoffnung und mit Mut. Amen. Musik